0: لهم عما يحبون إلى ما يكرهون وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون وقد ذكرت لكم في دروس مضت جملة من الكلام على هذه على على هاتين الايتين وعلى الحديث وفي هذه الليله اذكر لكم ايضا ما يتيسر فمن ذلك بيان العلاقة بين الشيطان وبين قوم صالح لأن الله سبحانه وتعالى أرسل صالح وكان قومه يعبدون الأصنام كانوا يعبدون الأصنام وعبادتهم للأصنام هذا من عمل الشيطان فيهم لأن الشيطان يعمل وابن آدم يستجيب ففيه عامل محرك وفيه شخص يستجيب كما أنك إذا سمعت حديثا أو آية تأثرت بها واستجبت لها وعملت بها هذا من وحي الله لكن وحي الشيطان لبني آدم عندما يجد محلا يقبله يقوى تأثيره على هذا الشخص فكلما كذرت الاستجابة من ابن آدم للشيطان فإن ذلك يقوي سلطان الشيطان عليه أرسل الله صالحا إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام والشيطان منعهم يعني ألقى في قلوبهم الامتناع عن قبول دعوة صالح لأن قوم صالح وقوم هود وهكذا سائر الأنبياء سائر الذين أرسل إليهم الرسل تجدون أن الجهة أو القوم الذين أرسل إليهم الرسول يوجد فيهم رؤساء وهؤلاء الرؤساء يخشون على رئاستهم عندما يتبع هذا الرسول فإنهم يخشون على رسالة، يخشون على زعامتهم وعلى ما يستفيدونه من جاه ومن مال ومن نفوذ وقوم صالح من ذلك صالح عليه السلام دعوتهم جاءت الى بلدهم ولكم شرب يوم معلوم اذا الماء كله يكفيهم كلهم بدلا عن الماء ذهبت ترعى فإنهم يشربون الماء وقد ذهبت إلى مداء صالح وهي كما ذكرها الله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فتجد الجبل منحوت في بيت متكامل وكأنهم لم يخرجوا منه إلا الآن يعني جديد ما حصل تغير أبدا فسألت بعض الأشخاص عن حوض الناقة وسألته عن مدخل الناقة وعن مخرجها ومخرجها ومترته ووجدت أنه سبعون مترا وإذا دخلت تكب مع هذا الجانب ويعني يضيق بها وهذا يدل على عظمها أما شربها فهو حوض كبير جدا نهاهم الله عن قتلها هذه آية تدل على صدق صالح ونهاهم الله عن قتلها كذبت سموت بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها كل هذه الأعمال كلها من وحي الشيطان من جهة وقبول بني آدم من جهة أخرى ينفذون ما يأمرهم به الشيطان فهم لم يتغيروا لم يتغيروا عن عبادة الأصنام أما صالح ومن آمن به فإنه لم يتأثر ولم يكن للشيطان عليه سلطان لكن ماذا كانت النتيجة يعني كانت نتيجة عصيانهم لله وطاعتهم للشيطان ماذا كانت النتيجه اخذتهم الصاعقه ارسل الله صاعقه فقطعت قلوبهم في اجوافهم ولم يبق قلب لم ينقطع وابليس صار يضحك ويتفرج لأنهم أطاعوه وضمن بعد هذا القتل بعد هذه الصاعقة ضمن دخولهم النار لأن كل شخص يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهذا خالد مخلد في النار فانظروا إلى موقف الشيطان من قوم صالح أضلهم في البداية وحافظ على هذا الإضلال بعدما جاءهم صالح واستمر في صرفهم عن الحق وأخذهم بالباطل نزلت عليهم العقوبة العاجلة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون يعني أرسل الله صاعقة وقطعت قلوبهم في أجوافهم فلم يبق قلب ذكر ولا انثى من منهم الا وانقطع قلبه وبقي في جوفه وماتوا بعد هذا الموت مالهم الى النار وبهذا يتبين لنا ان الشيطان يؤدي رسالة يؤدي رسالة لأنه طلب الإنظار إلى أن تقوم الساعة يعني عمره طويل لا ندري متى ابتدى عمره لكنه معمرا إلى أن تقوم الساعة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين هذه المدة التي يعيشها مع بني آدم عمله معهم هو إضلالهم عن طريق الحق فذكرت لكم فيما سبق موقفه مع ربه أولا ثم موقفه مع آدم وحواء ثم موقفه مع نوح وقومه ثم موقفه مع إبراهيم وقومه ثم موقفه مع هود وقومه وهذا موقفه مع سمو مع صالح وقومه وأنت يا عبد الله واحد من بني آدم والشيطان يشتغل معك في الليل والنهار ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فابن إبليس مع كل واحد منا ويشتغل معه يعني يؤدي وظيفة هذه الوظيفة هي تثبيطك عن الخير وحملك على السوء هذه الوظيفة اللي هو يؤدي وأقربهم وأقرب ذريته إليه إلى إبليس أكثرهم إضلالا لبني آدم لأن كل واحد من أولاده يداوم ومن يرجع إلى أبيه وهو إبليس ويخبره بما جرى منه من الإضلال فأقربهم إليه منزلة أكثرهم إضلالا لبني آدم فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك لأنك واحد من بني آدم ومعك شيطان وهو يشتغل فيك فكل جانب نقص في دينك فهذا من تأثير قرينك هذا من جهة وقبولك أنت لهذا التأثير وقبولك أنت لهذا التأثير ولهذا نجد الرسل لم يؤثر على أحد منهم ما أثر على أحد منهم مطلقا فحرص على نجاة نفسك لأن فترة حياتك محدودة وأنت منتقل من هذه الحياة قطعا نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به نوح عليه السلام مكث يدعو قومه تسعمائه وخمسين سنه وما راح أنت أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل منهم من يجوز ذلك وأنت إذا ارتحلت من هذه الحياة سترتحل بعملك عمل صالح أو عمل قبيح ولا يمكن في مواقف القيامة ما يمكن أحد يعطيك من حسناته ولا مثقال خردلة كل واحد يود أن يكون له حقا على أبيه ولا على أمه ولا أخيه ولا زوجته ولا أي واحد من بني آدم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يبعثون حفاه عراه غرله قالت عائشه يا رسول الله الرجال يرون النساء قال يا ابنه الصديق الأمر أشد من أن يشغلهم ذلك كل يريد نجاة نفسه فأنت يا عبد الله ما دمت في زمن الإمكان إن كنت كما ذكرت لك في الدرس الماضي إن كنت على حالة حسنة فاحمد الله وتزود من الخير وإن كنت على حالة سيئة فغيرها إلى حالة حسنة ولا تكن على حالة حسنة في رمضان مثل بعض الأشخاص الذين يعبدون الله في رمضان ويقولون إنه يكفر السنة كلها وإذا خرج رمضان ارجعوا الى المنكرات من الزنا وشرب الخمر وترك الصلاه الى غير ذلك من الامور المحرمه والله سبحانه وتعالى وكل بك اربعه ملائكه ملكان من صلاه العصر الى صلاه الفجر وملكان من صلاه الفجر الى صلاه العصر واحد على اليمين والثاني على اليسار الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن عليكم لحافظين كراما كاتبين فانظر ماذا تسجل في الصحائف من العصر إلى الفجر ومن الفجر إلى العصر واعلم ان هذه الصحائف تعرض على الله يوم الاثنين والخميس هذه الصحائف تعرض على الله يوم الاثنين والخميس لو انك رئيس من بني ادم كان تهيئ نفسك تهيئه كامله خشيه من ان ينتقدك لكن موقفك مع الله يحتاج إلى أن تفكر فيه فإن كان هذا الموقف حسنا فأحمد الله وإن كان سيئا فعد إلى نفسك أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا استعين به أعان، وإذا استغفر به غفر، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار في هذه الليلة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما بقي من الوقت نجيب على ما يقدم من أسئلة سبح لا تتكلم اكتب بس تشغلنا وتشوش علينا امرأة تسأل ان امي قد طلقت قبل بضع سنوات وبعد ذلك كانت تعاشر رجلا من غير عقد شرعي وكان ذلك بغير رضا جدي يعني والدها ثم انجبت ولدا من هذا الرجل السؤال هل يعد هذا الولد محرما لي واكشف عنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فولد الزنا منسوب الى امه والى اقاربها كنسبه الولد الشرعي. اما الرجل الذي يعيش معها لا يعد محرما لك هذا إن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت نفس الحكم لأمة لأن أمة محصنة وحكمها أن ترجم بالحجارة حتى تموت وإن لم يكن محصنا فإنه يجلد الجلد الشرعي ويغرب والواجب عليك إبلاغ جدك من أجل أن يحول بينها وبين استمرار هذا المجرم هذه ناحية وفي ناحية أنا أنبهكم عليها يتساهل كثير من الناس والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أصلها هذا الأصل هذا الأصل هو أن الأعمال التي تعملها مثلا مع أبيك أو مع جارك أو مع شخص أجنبي يقيض الله لك من يعمل هذا العمل معك أو مع أحد من ذريتك مر ركب على شخص يضرب أباه تحت شجرة فتسارعوا إلى فكه منه فقال رجل منهم هذا الذي يضرب ضرب أباه تحت هذه الشجرة والحديث عفوا عن محارم الناس تعف نساؤكم يعني انت في امثله كثيره لكن ابذكر لكم مثال من اعظم تاثير فيه رجل له أولاد بناته وكان ما يتورع من عمل الحرام فاتصل بشخص في بلد ما اتصل بشخص يتوسط, يتوسط توسطا غير شرعي بين الرجال والنساء يعني يجمع بين الرجال والنساء جمعا محرما فطلب منه أن يهيئ له واحدة فوافق كانت ابنة هذا الرجل الذي طلب أن يهيئ لهم رأى كانت من زبائن هذا اللي يسمونه جرار. فطلب منها ما كان يعرف انها ابنة هذا الرجل. فطلب منها ان يوجد زبون وفي فلوس كثيرة فوافقت. فتهيأ ذهبت متهيأة تهيؤ كامل كما تتهيأ المرأة لزوجها. فدخلت في الغرفة فلما دخلت ذهب إلى الرجل وقال طلبك موجود فدخل الغرفة فلما دخلها وجد أنها ابنته فماذا كانت النتيجة قتلها في مكانها فأنت يا عبد الله إذا لم تعف عن نساء المسلمين فاعلم أن نساءك يمتهن كما تمتهن أنت نساء المسلمين، وفي قصص كثيرة في هذا الموضوع، لكن العاقل تكفيه الإشارة. هذا، ورا ما تعرف أنت تجيب لنا شيء، وهذا يسأل عن الطواف يقول هو في وقت محدد، لا ما في وقت محدد. لا تشغلنا في الكلام اعطوه ورقه يكتب اللي هو يبيه وهذا يقول مناسك العمره هل لها طواف قدوم لا يا اخي اذا قدمت تطوف طواف العمره وتسعى سعي العمره وتقصر يقول هل خروج الريح هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ نعم هو ناقض للوضوء، وهذا يسأل عن طواف الوداع للمعتمر إذا طفت يكون طيب، أما الوجوب فليس بواجب، هذا يسأل هذا يسأل يقول هل يجوز زيارة أماكن القوم الظالمين من عاد وثمود يا أخي أنا ما رحت زائر حتى تأخذ من كلامي فتوى تقول إن فلانا أفتى أنا كنت من جملة أشخاص ذهبنا من أجل تحديد الممنوع من ديار ثمود لهذا الغرض يعني غرض شرعي بعض الناس يفهم لكن يكون فهمه سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي ويقول إذا كان الإنسان يطوف وخرج منه دم إذا كان كثير ينقض الوضوء يقول هذا هذا الظاهر انه ما هو بشجاعه هذا, هذا يسال يقول هل الزواج الثاني بدون علم الزوجه الاولى يعتبر خيانه لان ما اخبرها لا يا اخي الله شرع لك الزواج باربع لكن في ناحيه مهمه يرتكبها بعض الاشخاص وانا اقولها لكم من خلال كثره الاسئله. في بعض الناس يتزوج زوجه وتنجب منها اولاد، تعيش معها عشر سنين، 15 سنه، 20 سنه، ومن ياخذ واحده عمرها 15 سنه؟ ينسف الزوجه الاولى هي واولادها ما يجعل لها نفقه، هذا موجود. ما يجعل لهم نفقه ولا يجعل لهم كسوه. ولا يجعل لهم سكنة يعني يسعون بين المسلمين يتصدق عليهم لأنه استغنى عنها ما له شغل وجد زوجة صغيرة عمرها خمسة عشر 17 عشر سنة هذا العمل ما في شك إنه إجرام إجرام بالنظر للزوجة التي أفنت حياتها معك وكذلك إجرام في تضييعك لأولادك فأنت مسؤول عن زوجتك من ناحية العدل وأداء الحقوق ومسؤول عن أولادك من ناحية الحقوق بعض الناس سبحان الله يشتغل على خطين ولا ثلاثة خطوط فيه واحد علشان تعرفون وشلون سلوك الناس علشان عنده واحد منكم عنده بنت يتنبه لا يغتر يقول لي شخص جاء رجل عندنا في المسجد وكان في الروضة ما يخرج إلا يتوضأ ويجي ولا يأكل ويقرأ القرآن في الليل والنهار يقولوا يعني يقول أحببته يقولوا عزمته يقول خطب مني بنتي وكل قلت هذا اذا جاءكم من ترضون دينه و...